0: Aire de Gira Mundial Segundo bloque De este programa de miércoles 6 de septiembre No suena muy bien eso <ríe> Bueno, hoy es miércoles hoy Si es miércoles. fuera jueves diría el programa de jueves, pero no No lo es, elegimos este día O era el que quedó, qué sé yo, no me acuerdo ya eh... Alguien lo eligió Acá estamos <ríe> sí. Bueno, estamos entrando entonces en esta sección que venimos teniendo hace un par de semanas De especial sobre política exterior de cara a las próximas elecciones presidenciales en el país Hablamos con eh, Julieta Artieres un par de semanas de Juntos por el Cambio Hablamos con Guillermo Cane la semana pasada del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad Y vamos a estar hablando ahora con eh, Mariana Vázquez que es candidata a diputada al Parla Sur por eh, Unión por la Patria, y que Amanda nos va a contar un poquito cómo llegamos hacia ella.
1: Bueno, ¿cómo llegamos hacia ella? La contactamos. <risa> Muy <risa> porque,
0: gentilmente accedió. es
1: candidata, pero más allá de eso, eh, Mariana es politóloga de la UBA, también es profesora por la UBA, por la UNDAV, eh, es profesora del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y fue coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR. Entonces nos interesaba un poco su trayectoria, además de que, por supuesto, eh, por el hecho de que es candidata, y con Mariana nos hemos cruzado en distintas actividades, eh, más vinculadas con los temas de integración sudamericana, MERCOSUR, UNASUR. Eh, y además, ella es parte del Observatorio del Sur Global, y tengo aquí su libro. Escribió un libro que se llama El MERCOSUR, una geografía en disputa. Así que bueno, yo ya la vengo siguiendo hace bastante. Marco también la conoce. Y me imagino que varios oyentes eh, la ubican a Mariana porque tiene una trayectoria política y académica interesante. Así que hoy vamos a estar conversando con ella. Y no sé si Mariana, ¿estás del otro lado?
2: Estoy, estoy. Hola, estoy. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, Hola. bueno muchas primero, gracias. muchas gracias, gracias por la invitación. Yo también te sigo desde cemento y <risa> sí, sonó como... sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y respeto mucho y valoro tu trabajo tanto académico como periodístico. Así uh -huh. que bueno, la verdad que es un gusto muy grande estar acá conversando con ustedes. Sí. Ya me hice un tecito, dispuesta para charlar todo lo que tengan ganas.
1: ¡Buenísimo! Buenísimo, buenísimo. Así que eh, muy agradecidas y agradecidos en este programa, porque además, bueno, solemos invitar a personas que tienen per perfil académico, que son especialistas en temas, pero también siempre nos interesa obviamente el diálogo entre el la academia y la política, porque... Nos parece interesante además poder aportar a problematizar ciertos temas que están en agenda, en la agenda pública, en la agenda mediática, pero bueno, me parece interesante que con vos vamos a poder profundizar un montón. Empezamos, si querés, nos podés contar un poco, Mariana, porque en, como contaba hoy Marco en la introducción, hemos entrevistado, bueno, eh, me olvidé el nombre de la chica de...
0: Julieta Artieri, Julieta junto por el Juntos
1: por el Cambio. Bueno, recuerdo que con ella iniciamos preguntándole algo en relación a, al diagnóstico, a cómo veía la situación de Argentina y su participación en la región. Quizás podemos empezar preguntándote cómo, cómo ves vos la política exterior argentina en este contexto, podemos pensar en las, las novedades más recientes que acá también las estuvimos cubriendo sobre el ingreso potencial al BRICS. Bueno, si nos querés contar un poco cuál es el diagnóstico que haces vos o cómo estás viendo el panorama más reciente, más actual.
2: Bueno, mira, eh, a mí me gusta siempre, tanto en las clases como en los posicionamientos políticos, pensar eh, cómo decodificamos el mundo en el que estamos viviendo. ¿no? Por eso digo, adelantándome un poco algo que por ahí podría ser um, un final. Eh, cuestiono bastante las posiciones de Juntos por el Cambio y de la Libertad de Avanza en el sentido de, de la política exterior o del relacionamiento externo al país, de nuestra inserción internacional, justamente porque su nivel de ideologización y esquematización es tan, tan rígido que, que me parece que no están evaluando correctamente, si acaso tienen ese interés, cuáles son los cambios que se están dando aceleradamente en el mundo y, y creo que desde ahí es que tenemos que pensar eh, nuestra inserción internacional. Con una aclaración, creo que hay dos cuestiones que son clave en términos de objetivos políticos de nuestro proyecto, de nuestra política exterior, que no son nuevos, pero que debemos alcanzarlos en este nuevo escenario. Uno es re la reducción de las brechas de desarrollo, es decir, el desarrollo con inclusión, por un lado, y por otro lado es la ampliación de los márgenes de autonomía de nuestro país en la política exterior con ese primer objetivo y con otros, que tienen que ver con proyectar nuestros intereses y nuestros valores en la política internacional. Entonces, eh, esos creo que son objetivos permanentes, ¿no? por lo menos desde mi perspectiva, y es la perspectiva de, del proyecto político por el cual soy candidata al Parla Sur. Y a partir de ahí, de la, una lectura que hagamos del escenario internacional, fijamos posicionamientos, alianzas, etcétera. Y el dato clave es que el centro económico del mundo hace tiempo ya que se está moviendo, que no está más en el Atlántico, que no está en el G7, que no está en Alemania, en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido que conforman el G7, sino que está en otro lugar del mundo. Según eh, los datos del Fondo Monetario Internacional eh. Para el 2023, solo China e India, que son dos países que están en el grupo BRICS, darán cuenta del 50% del crecimiento global. Mm. Eh, esto se aceleró, esto es un cambio estructural, es un cambio que no va a tener eh, reversibilidad, que puede ser de más largo plazo, de más corto plazo, pero que es un cambio profundo del sistema internacional que tenemos que entender si realmente queremos alcanzar aquellos dos objetivos de los cuales yo hablaba y vinculados a eso, por supuesto, eh, lo más importante que es el bienestar de nuestra población, el bienestar de nuestro pueblo, está vinculado a que tengamos más autonomía en el sistema internacional y a que tengamos más desarrollo con inclusión. Entonces, si nosotros pensamos... En, en la comparación entre el G7 y, y los BRICS, que hoy está en la agenda pública en el año 1982 los BRICS explicaban el 50% del Producto Bruto Mundial, mi, le perdón, el G7 explicaba el 50% del Producto Bruto Mundial, mientras los BRICS explicaban solo el 10 hoy el grupo BRICS está superando al G7 en esos datos entonces, eh, esto implica cambios económicos, pero también geopolíticos y en, es, en esos dos sentidos tenemos que leer correctamente o lo más correctamente posible, poner toda nuestra inteligencia política, nuestro pensamiento, eh, para poder tratar de decodificar con la mayor claridad posible cuáles son los elementos clave de estos cambios, de estos cambios para poder hacer una inserción internacional inteligente como país y como región.
3: Mariana, ¿cómo estás? Acá Cipriano Gómez te saluda. Eh, bueno, agradecerte también por sumarte al espacio. Y ya que mencionás a los BRICS, primero eh, preguntarte si a vos también te sorprendió, como algunos que estamos en esta mesa, eh, la invitación que hubo eh, a formar parte de este organismo. Y eso en primer lugar, y después, ¿qué qué puerta, Algo ya, ya diste, algunas pistas ya diste recién, pero ¿qué puertas pensás que se le pueden abrir al país si efectivamente eh, esto se concreta el año que viene? Y por otro lado, ¿qué pensás que puede pasar si no gana el oficialismo? Si se puede llegar a cumplir estas amenazas, no sé qué, por decir eh, Patricia Bullrich la otra vez decía que no había manera de que entremos ahí, lo escuché a Pinedo que se haría cargo de las relaciones exteriores, eh, también decir algo por el estilo, como que no hay compatibilidad entre los intereses que tienen ellos y los gobiernos que conforman el BRICS, eh, entonces para cerrar, si pensás que, se, que puede llegar a haber una vuelta atrás en caso de que gobierne juntos por el cambio o la libertad avanza
2: Yeah, en primer lugar, me, me preguntaba si me sorprendí, no, no, la verdad no, no me sorprendí. Eh, de hecho, este acercamiento a, a estos centros tan importantes del poder mundial actualmente no es una novedad. Esto nació en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con alianzas estratégicas con varios de estos países y además recuerdo mucho un discurso de Cristina Fernández de Kirchner donde eh, mirando a Lula decía Lula vos tenés que promover que Argentina entre a los BRICS mm. lo recuerdo muy bien y eso está, está en, en las redes se puede encontrar entonces es un trabajo estas est estos estas alianzas estratégicas se construyen en un plazos que son eh, menos visibles y, y de mucho trabajo ¿No? Mm. Por supuesto, esto implicó un, retroce hubo, hubo un retroceso durante el gobierno de Mauricio Macri, pero hay, hay, hay bases sentadas y este gobierno hizo un pedido para entrar a los BRICS, con lo cual, más allá de que estas negociaciones eh, pueden dar eh, resultado en, en un plazo u otro, no, la verdad es que no, no me sorprendió, aunque eh, destaco esta, esta apertura de los BRICS a... Mm a países entre los cuales se encuentra Argentina porque había más de 20 países queriendo sí, entrar. Yo por ahí me refería Entonces, Ah, eh...
3: perdón, no a a lo de la sorpresa porque al no viajar Alberto y no, no viajar el, el cafiero, como que muchos analistas daban por descartado que finalmente Argentina no iba no iba a ingresar, hablo de los últimos días previos.
2: Mira, yo creo que eh, espero no ser irrespetuosa, pero creo que muchos análisis se comieron todas las curvas de los medios. Yo leo mmm, medios internacionales todos los días, uh -huh. del New York Times a medios de Angola, y, y había una operación muy fuerte en el sentido de que los BRICS no se iban a abrir, particularmente en los medios brasileños, eh, sobre la base de supuestas fuentes diplomáticas, que Brasil se iba a oponer, uh -huh. y, y a Brasil lo gobierna Lula, no lo gobierna Itamaraty, y, y eso me parece que fue lo que se evidenció también en los discursos y en, y en lo que finalmente sucedió. Uh -huh. Entonces, eh, había mucha información eh, poco seria, en mi opinión, muy superficial, intencional en muchos casos, en relación a que esto no iba a suceder, eh, la verdad es que yo no digo que lo sabía porque esto hasta último momento, es, siempre es una negociación, pero pero la verdad es que no no me sorprendió y no tomé muy en serio esos rumores, hasta preferí esperar a a ver qué pasaba finalmente en la cumbre, pero era una posibilidad cierta. Uh -huh.
1: Clarísimo. Perdón, voy a meter acá un bocado que no no va a ser una pregunta, es un comentario, okay. Mariana. <risa> primero, eh, bueno, eso eso, está muy bien, yo me salté para charlar, claro. no solo si no para responder. Si no nos escuchaste <risa> antes, yo medio que acá cumplo el rol, ya no lo puedo ocultar, no voy a jugar a una, objetivi a una objetividad que no existe y que no tengo, pero yo soy medio como la lulista de este espacio. <risa> no, y me gustó esto que dijiste, de, eh, lo pienso en relación como a cierta mirada exitista o resultadista de eventos internacionales como una cumbre que, que lo claro. hemos conversado acá en relación a la última reunión que hubo en Brasilia el 30 de mayo donde viste pareciera claro. que siempre son con sabor a poco y me parece fundamental esto que decís para pensar cualquier sea la reunión de los BRICS y el ingreso a Argentina o para pensar inclusive el, el el potencial de venir de la UNASUR si es que se rearma o bueno, después vamos también a hablar del Mercosur con vos, nos interesa que nos cuente tu mirada, pero digo, qué importante para la mirada de la política real, ¿no? Corriéndose un poco de esta mirada, o de la mirada teórica que a veces existe, o de la mirada de la cobertura mediática, que a veces, obviamente, a veces no, que está como plagada de operaciones, eh, que tiende a negar los procesos de, de largo plazo, porque, como vos decís, eh, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana que Argentina ingresa a los BRICS, por ejemplo. De hecho, ni siquiera, o sea, es una noticia para mí muy importante y que, que fue muy esperada, pero son, son procesos que se van construyendo lentamente y que detrás de eso hay muchísimo trabajo que, que, que nunca es muy visible, ni hablar que no sale en los medios. Pero es importante como para construir una mirada un poco más cercana a la realidad de cómo se dan estas negociaciones y la participación de Argentina en, en distintas esferas internacionales. Porque se suele, viste, a veces se, se particulariza como si fuera acciones o entre individuos inclusive. Eh, mucho también se dijo del relato sí. que la tuvo ahí o de... no. Sí. Además me quisiera destacar
2: algo y esto porque estoy como candidata en un proyecto político no en cualquiera y me parece importante destacar esto es que esas negociaciones no se hacen sin estado uh -huh. eh, y esto me parece muy importante sin un estado que tenga capacidades para llevarlas adelante. ¿no? Argentina tiene un servicio exterior con esas capacidades requiere una conducción política con objetivos claros centrados en el interés nacional. Pero esas capacidades están como, est como las están en tantas áreas en nuestro país. ¿no? Pero um, esto tenemos que destacarlo, porque si no, digo, el sector privado no entra al BRICS, digo citando a un candidato claro. eh, a presidente. Entonces esas negociaciones las tiene que hacer un Estado con capacidades, con inteligencia, con una conducción política clara eso es lo que permite que tengamos logros en política exterior y en tantas otras áreas ¿no? eh, creo que es central
0: estamos en comunicación estamos en comunicación con Mariana Vázquez que es eh, candidata a diputada eh, al Parla Sur eh, por Unión por la Patria y yo te quería preguntar Mariana, yo, yo soy Marco, bueno, no me presenté antes eh, ¿Sí? Acá Amanda mencionaba lo del libro publicado sobre el Mercosur y bueno sé que vos eh, has investigado y, escri y escrito mucho sobre, sobre el tema. Entonces eh, por ahí eh, meternos un poquito en ese terreno. ¿no? Es decir, ¿Cómo ves vos la situación actual del Mercosur con todas las discusiones que hay eh, y las diferentes posiciones, eh, los diferentes posicionamientos que hay vinculado a Si abrirlo más, flexibilizarlo, este, qué medidas adoptar, no? En, digo, las últimas cumbres. Wow. Han sido un poco ese, me parece, el centro de la discusión. Eh, ¿Cómo ves vos esas discusiones y qué se debería, o qué te parece a vos que se debería hacer para eh, potenciar el, este bloque?
2: Mira, estas discusiones son eh, casi, eh, tienen la misma data de nacimiento que el propio Mercosur. Uh -huh. Eh, ...sobre, a ver, son discusiones las que vos planteás concretamente... ...sobre el relacionamiento externo del MERCOSUR... ...sobre negociaciones que el MERCOSUR eh, tiene con eh, el resto del mundo... ...con países o bloques... ...y la, el debate central es si un MERCOSUR con con una unión urbanera... Como, lo, ...como tiene el MERCOSUR actualmente... ...que es un arancel externo común, con excepciones, pero común... ...es decir, nos relacionamos conjuntamente con el resto del mundo... Vale aclarar que esto está establecido en el Tratado de Asunción que crea el Mercosur, es decir, en el derecho originario y también en lo que llamamos normas de derecho derivado. Es decir, que hoy que un país negocie individualmente con terceros es violatorio del derecho del Mercosur. Me parece esto importante aclararlo. Más allá de los debates políticos y académicos, la situación hoy es esta. Que ¿No? Los países están obligados a negociar conjuntamente con el resto del mundo. Ahora, esta discusión histórica tiene que ver con un problema central del Mercosur que me parece que es importante abordar con seriedad, con profundidad y con recursos, que es la cuestión de las asimetrías, asimetrías de desarrollo relativo, asimetrías de política económica entre los países que hacen que muchas veces algunos países se sientan mm, perjudicados claro. por eh, cómo se da el Cómo, ¿Qué forma tiene el comercio en el bloque? ¿O cómo se da el relacionamiento externo con el resto del mundo? Esto hay que evaluarlo e implica mucha cintura política y mucha negociación para que podamos resolverlo dentro del bloque. Ahora, eh, después tenemos, y esto eh, desde mi perspectiva lo lamento mucho, posiciones eh, hoy en Uruguay... Eh, también en parte, pero no con la misma intransigencia en Paraguay, uh -huh. también ideologizadas como pueden tener eh, hoy los candidatos, el candidato y la candidata principales a presidente de la oposición, que eh, uh -huh. realmente eh, no tienen, no hay mucho margen de negociación en la medida en que sean tan ideologizadas uh -huh. y tan intransigentes. no uh -huh. Ahí tenemos un problema, que habrá que ver cómo resolver. Yo creo que eh, sería muy bueno, más allá de, de que, por supuesto, formó parte de este espacio, sería muy bueno para el Marcosur el triunfo de unión por la patria, justamente porque se puede dar con, con Brasil una negociación eh, clave para poder eh, transitar estas diferencias a partir de un objetivo común de desarrollo que, por supuesto, también debe tener en cuenta, y esto me parece importante, las sensibilidades y las necesidades de las economías más pequeñas. Uh -huh. Mariana, y ahí... Esto es algo que no siempre fue así eh, con gobiernos de cualquier signo político en Argentina y Brasil, y es muy importante que Argentina y Brasil tengan en cuenta esto, que Brasil lo tenga incluso en relación a Argentina, que hoy es una economía menor, comparada de manera comparativa con la de Brasil, y que Argentina y Brasil lo tengan en cuenta con respecto a Paraguay y Uruguay. Mm. Y tengamos en cuenta también, y lo último que voy a decir antes de dejarlos hablar, <ríe> es que Venezuela también es un estado parte del Mercosur, hoy está suspendido, pero tenemos que seguir contemplando a Venezuela en el mapa porque un país suspendido no pierde el estatus de estado parte. Entonces, en términos económicos, en términos geopolíticos, hay que tener en cuenta también esto. Mm.
3: No, te iba a preguntar justamente eso último, ¿no? Esto a partir de las diferencias que hay y esto de, de algunos dirigentes muy ideologizados. Eh, ¿Qué hacer, por ejemplo, con el caso de Venezuela? Que está nunca se terminó de concretar el ingreso, entonces está como suspendido. ¿Qué pensás eh, vos, eh, a título personal, de cómo se podría resolver esto en el, mar, en el marco de, del Mercosur?
2: Bueno, primero. Eh, Venezuela entró al Mercosur, es uh -huh. un estado parte del Mercosur, entró en junio de 2012. Fue suspendido el país por primera vez en diciembre de 2016 y después en 2017. Uh -huh. eh, lo fundamental que me parece que hay que tener en cuenta en cualquier situación de esta complejidad es, primero, eh, el aislamiento de los países no resuelve los problemas. Lamentablemente, en su política internacional, Estados Unidos es un ejemplo de esto. Esa política de aislamiento en relación a aquellos países que no están de acuerdo o que tienen políticas que no están en línea con sus intereses, etcétera, lo que hace es agravar la situación, además de crear situaciones que humanitariamente no toleramos. ¿no? En términos humanitarios, no toleramos. Los bloqueos, toda esta cuestión. Es decir, primero rechazo a cualquier tipo de sanciones eh, de esta naturaleza. Y luego, los países tienen que resolver sus problemas internamente, sin intervenciones, ¿no? Esos son los dos principios, no a los bloqueos y no a las intervenciones. Y lo más importante es, dentro de un esquema de integración, que se va a poder, que se van a poder crear los canales de diálogo para fortalecer eh, la democracia en cada uno de los países que eh, forman parte del bloque, no solamente en Venezuela. Es decir, el bloque como tal tiene que ser un instrumento para el diálogo político al interior de cada uno de los países, porque más allá de la situación particular de Venezuela, hoy tenemos a nivel global eh, un escenario de profunda polarización política, uh -huh. incluso en Argentina. ¿No? tenemos el surgimiento de posiciones, de fuerzas, con un nivel de polarización importante. Entonces la democracia está en riesgo en cada uno de los países. Nosotros tuvimos, Nosotras tuvimos un intento de magnicidio en este país, es decir, una ruptura del pacto democrático. En el, a, hoy estamos a 40 años de la democracia y la democracia está golpeada. Tenemos actos negacionistas. Entonces a mí me parece que, eh, tenemos que lograr que el MERCOSUR sea un instrumento como fue la integración a mediados de los 80 para con, consolidar nuestras democracias democracias con vigencia del Estado de Derecho, democracias sustantivas es decir, democracias con objetivos de igualdad, de inclusión etcétera, todos los países tienen que fortalecer sus democracias uh -huh. y, el, y, el, y el MERCOSUR tiene que ser un instrumento para esto y por eso me parece eh, más allá de mi candidatura puntual, me parece muy importante que se hayan convocado elecciones para el Parlamento del Mercosur. No olvidemos que Mauricio Macri suspendió estas elecciones por decreto. Entonces, hablamos de otros países del Mercosur, pero en este país un gobierno suspendió elecciones por decreto. Entonces, eh, ampliemos la mirada y construyamos un Mercosur para, para el fortalecimiento de la democracia. Vengan las amenazas de donde vengan.
1: Clarísimo, Mariana y por ahí ligado al, al Mercosur o, o similar, ¿qué, ¿qué pensás de la posibilidad de, de que pueda volver a, a reunificarse o a generarse algún tipo de, de bloque como fue la Unasur en su momento?
2: La Unasur está en ese La Unasur está en ese proceso. Eh, ha habido ya eh, bueno Argentina y Brasil están comprometidos con ese proceso. Uh -huh. eh, de hecho, nuevamente, los gobiernos, eh, Mauricio Macri de Argentina, salieron de la Unasur sin, de manera ilegal, ¿no? Es decir, uh -huh. tenía esa salida que contar con el apoyo del Congreso nacional y eso no sucedió ni en Argentina ni en Brasil. Entonces, realmente en lo formal, los países nunca se fueron. Entonces, uh -huh. hay un proceso. Yo creo que este, esto que yo definía como una mayor polarización política no contribuye a la integración regional, eh, con candidatos que dicen que hay que disolver el marco lo mismo podría valer para otro espacio de integración regional, realmente no hay margen para eh, que esto suceda. Entonces creo realmente que tenemos que eh, lograr que Argentina tenga un gobierno que se pueda sentar a negociar con todos los países de la región, sean de la posición política que sean la integración tiene que trascender esas diferencias es sumamente importante para nuestra región, sobre todo en este momento del mundo, que podamos realmente fortalecer esquemas comunes imaginemos lo que hubiera sido la pandemia con una UNASUR funcionando uh -huh. claro. eh, la UNASUR hacía compras públicas de medicamentos conjuntas hasta que se desmanteló uh -huh. se, se bajaba el precio de los medicamentos ¿Quieren bajar el gasto público? Bueno, habíamos logrado que los estados gastaran menos por negociar conjuntamente con los laboratorios. Ahí sí eh, es interesante hablar de baja del gasto público, porque es, es a través del fortalecimiento de la capacidad de negociación de los estados, es a través del fortalecimiento de los estados en una acción común, no del desmantelamiento de los estados. Entonces, eh, hay que creo que hay que calificar el debate... Y no, y no quedar presos de, de frases que son muy simples y, y, y parecen muy bonitas, pero que después en el día a día no tienen ninguna viabilidad de llevarse a cabo, ¿no?
0: Mariana, y en este contexto que estamos atravesando a nivel mundial, digamos, ¿cómo ves la relación que tiene actualmente nuestro país con, con China? que Mucho se discute a China, digo, también... Escucha, hablando de esto de, de la campaña escuchábamos, no sé a Milei decir que no iba a negociar con China porque eran comunistas y, y cosas por el estilo eh, ¿cómo es la, la relación actual? ¿y de qué manera Argentina debería eh, no sé según si lo que vos pensás si tu opinión digamos encarar esa, esa relación?
2: Bueno creo que eh, la relación con China es estratégica ¿no? me parece uh -huh. que salvo que tenga una mirada no sé, eh, absolutamente eh, ideologizada, de, de, de uh -huh. capricho casi te diría ideológico o de, o de no sé, de, de creer que sigue vigente el mundo de la Guerra Fría, uh -huh. me parece que no podemos no, no, hay, no hay nadie que no, que no esté de acuerdo con esta cuestión de que la relación con China es una relación estratégica. Claro. ¿no? Incluso eh, digo, no sé, exportaciones a China en 2022, 7.549 millones de dólares. Y esto no es lo central. Está la cuestión de las inversiones, está la cuestión de la transferencia tecnológica, está la cuestión de eh, lo que planteaba al principio, ¿no?, de la relevancia geopolítica que están teniendo los países de los BRICS, China entre ellos, a nivel mundial en este momento. Yo dije al principio, hay dos objetivos que no no se han alcanzado y que siguen vigentes el desarrollo y la autonomía. Bueno, una relación inteligente con China que no implique ningún alineamiento, uh -huh. como plantean tal vez el candidato y la candidata de la oposición, pero con Estados Unidos, que no plantea ningún alineamiento, sino la diversificación de las relaciones internacionales del país, tiene a China en un lugar central. Además, pensemos lo siguiente, China o mismo el mundo BRICS. El mundo BRICS, ya es una parte muy importante de la realidad económica de nuestro país. Es eh, más del 30% de nuestras exportaciones, el mundo BRICS-China, eh, con un lugar central, inversiones. Ahora estamos eh, hemos pagado parte de nuestra deuda en yuanes. Fernando Haddad, el ministro de Economía de Brasil, ha propuesto que paguemos importaciones de Brasil en yuanes. Es decir, la presencia de china es una realidad. Entonces necesitamos... Eh, un Estado que planifique esa relación, que planifique nuestra inserción internacional con China y con el mundo en general. Creo que, que eso es lo que me parece central. ¿no? Eh, por otro lado, eh, esa autonomía que yo planteaba como objetivo al principio requiere fortalecer un polo, un polo sudamericano. Claro. Pero para que se fortalezca ese polo sudamericano tenemos que recostarnos en dar ciertas discusiones conjuntamente con el mundo emergente para llamarlo de alguna manera no, eh, no alcanza ni siquiera con Sudamérica hay discusiones que tenemos que dar a nivel global y eso implica eh, coincidir con China y con los BRICS en aquellos puntos de nuestro interés nacional que son coincidentes la democratización del sistema internacional una transición energética justa. La lucha contra el cambio climático reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El norte global, el G7, es el principal responsable en términos históricos de este cambio climático. Entonces, con países emergentes como, como China mismo incluso, podemos dar otras discusiones para equilibrar el mundo. Digamos, si hay algo en común que tenemos, por ejemplo, con China y con los países del BRICS es que rechazamos un mundo unipolar un mundo donde se impongan modelos entonces, eso que tenemos en común, lo tenemos que negociar conjuntamente desde un espacio común. Esto quiere decir que vamos a, a romper relaciones en una mirada ideologizada, esquemática, inversa a lo que plantea la oposición con los países de Occidente con los países del G7, pero por supuesto que no, por supuesto que no, porque la mirada es más pragmática, es más pragmática, con estos dos objetivos siempre en el horizonte, el desarrollo con inclusión y la ampliación de los márgenes de autonomía. Sin autonomía no hay democracia posible, porque estamos condicionados por nuestra situación externa, la relación con el FMI es producto del, del endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, muestra esto con, con mucha claridad, entonces necesitamos desarrollo y necesitamos autonomía para mismo fortalecer nuestra democracia para que lo que el pueblo vota en las urnas lo puedan llevar adelante los gobiernos en el sentido que sea si vos tenés condicionamientos externos fuertes tu democracia vale mucho menos esto es una realidad más allá de lo que diga la, la constitución y lo que digan las leyes y lo que digan las prácticas
0: Mariana, y te hago la pregunta... Perdón, antes de que hagas sí. la pregunta,
1: yo agregaría como que, 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 que en esa lista que vos mencionás, Mariana, no lo digo ni ahí para que vos digas una respuesta porque es un tema muy complejo, pero creo que el tema del endeudamiento histórico mm. y estructural que tenemos países como Argentina también debería ser un tema directamente, de, de, no, no sé si de política exterior, pero un tema a discutir con el resto de los países que están en condiciones similares de dependencia mm. histórica. Eh... seguro es un tema de política exterior uh -huh. eh, si sí, tomamos a la política
2: exterior como algo mucho más amplio que una cuestión eh, de que cierta, que ciertos temas más políticos si querés ¿no? Eh, la inserción internacional incluye en gran medida la cuestión económica uh -huh. el tema del financiamiento hay, hay muchas cuestiones en discusión hoy. Hoy, por ejemplo, hay un gran debate planteado por Estados Unidos, sobre todo, de reforma de los bancos multilaterales de desarrollo. Hoy, como está la discusión, no es favorable a los países en desarrollo. No es una reforma que nos favorezca. Entonces, ¿vamos a dar solos esa discusión? ¿Vamos a dar solos la discusión sobre cómo se va a regular la inteligencia artificial, la lucha contra el cambio climático, la llamada economía verde, cómo se van a regular... Eh, un conjunto de cuestiones que están hoy en, en el escenario internacional, el 5G. Hoy la Unión Europea, en, est en estos días, entró en vigor una nueva regulación para las plataformas de producción de contenido, de comercio, etcétera La Unión Europea es la primera jurisdicción en el mundo hoy donde las plataformas ya no pueden hacer lo que quieren, ya no pueden definir sus políticas, tienen una regulación que las condiciona. Bueno, eso es muy importante considerarlo. Es muy importante, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a regular a Google, a Amazon, a Meta? Argentina solamente va a dar esa disputa con, con corporaciones tan importantes o lo vamos a hacer desde el Marcosur, desde la UNASUR o dando otras discusiones. Uh -huh. Es absolutamente eh, impensable que cualquier país del mundo pueda hoy... Eh, dar esa disputa regulatoria solo. Entonces, lo que hay que pensar es con qué países del mundo nos vamos a aliar según nuestros intereses.
0: Clarísimo. Eh, Mariano, te quería hacer la última, por lo menos por mi parte, ya, y agradeciéndote obviamente por todo este largo rato que estamos acá conversando. Eh, otro, me parece siempre, de, de los temas centrales de la política exterior de, de nuestro país es cómo encarar la cuestión eh, en Malvinas. No, no sé ¿qué, qué opinas al respecto.
2: Malvinas es central
0: claro.
2: Malvinas, bueno, a ver, primero eh, las Malvinas son argentinas parece una obviedad, pero no lo es tanto hay que seguir dando esa discusión por y es, y para eso hay fundamentos jurídicos geográficos e históricos ¿no? lo quiero destacar porque tenemos una candidata presidenta que viene de un partido el de Mauricio Macri de un dirigente el propio Mauricio, que dijo que eran dos islitas, y ella misma dijo, bueno, podemos entregar las Malvinas por un par de vacunas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos esto, eh, tenemos a Miley como un negacionista serial, planteando que tiene que desaparecer el Estado, y por supuesto no hay reclamo de soberanía sin Estado. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, digo, la cuestión Malvinas central, como tema central en nuestra política exterior, y también como cuestión transversal a todas las políticas, porque mmm, lo que hace en general aquellos proyectos políticos que niegan esta cuestión es desmalvinizar, que es eh, tratar de que la sociedad se olvide, lo digo entre comillas, de que las Malvinas son argentinas, de que es una cuestión geopolítica económica central, es decir, más allá de nuestros títulos de derecho, que los tenemos reconocidos por las Naciones Unidas, eh, hay una cuestión cultural, uh -huh. y esa cuestión cultural no es menor. Entonces, por supuesto que, que Malvinas es una cuestión central, que tiene que ser una cuestión central en nuestra política exterior, y también, y lo digo ahora sí en, en mi lugar de... De candidata al Parla Sur en el propio Parla Sur y en el proceso de integración hemos desarrollado eh, bueno, en los gobiernos de Néstor y Cristina sin duda una tarea diplomática muy importante para, um, para tener el apoyo del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC este gobierno el, el gobierno de Alberto Fernández digo uh -huh. tuvo un logro muy importante reciente en la cumbre de la CELAC que tiene que ver con, con el Brexit, por un lado, pero también con un trabajo diplomático riguroso para que la declaración final de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, claro. que, que es muy reciente, tuviera la cuestión Malvinas por primera vez en su en su documento final. ¿no? Eh, algo que disgustó mucho al Reino Unido de Gran Bretaña. Okay pero bueno, el que el usurpador se moleste quiere decir que es una buena señal de que se han hecho las cosas bien. Entonces, no podemos tener negacionistas de la cuestión Malvinas ni en el poder, ni en el Parra ni en el gobierno nacional, porque evidentemente tendríamos un retroceso muy grande en este sentido, tuvimos un retroceso en el gobierno de Menem, que mi ley tanto admira, tuvimos un retroceso muy grande también con el pacto forador y Duncan en el gobierno de Mauricio Macri eh, y realmente necesitamos que la cuestión Malvinas sea tomada como una política de Estado y que no haya ningún retroceso en esta en esta cuestión
0: bien clarísima Marina eh, bueno si les parece ya vamos a contar acá. Estamos hace más de media hora hablando eh, un montón. Te agradecemos, Mariana, nuevamente por tu buena predisposición, tu tiempo, tu claridad también. Estamos para explicar. mirando en,
1: en la pantalla del tele dice que faltan solo 46 días para las elecciones. A mí me va a dar un sí, ataque nada. de pánico. <risa> <Eso me dio. risa> Ay, Dios. Bueno, pero la
2: verdad es que eh, ¿Sí? les agradezco enormemente la, la invitación y no solo la invitación, sino sobre todo que promuevan este tipo de debates porque realmente necesitamos dar estos debates de cara a esos no sé cuántos días que. Trato de no pensar en eso.
1: Eh, no,
0: pero no
2: esto lo digas. Cada uno de esos días tenemos que dar estos debates y, y estos programas realmente permiten profundizar, permiten calificar el debate. Eso es muy importante en este momento para que realmente podamos elegir con conciencia, con responsabilidad y que además, bueno, como veo, lo han hecho súper plural: es decir, están entrevistando a personas de las diversas fuerzas políticas mm. para que, bueno, la audiencia conozca un poco cuáles son las posiciones, las propuestas, realmente lo. Los las felicito y les agradezco como ciudadana ya.
1: Sí, no, no abundan tanto en, en, en el debate electoral más cotidiano, o en la cobertura mediática siempre decimos lo mismo, como que la agenda de política exterior y estos temas de integración regional no, no, no se hablan casi y, y siempre parecen como muy lejanos para la ciudadanía y nos parecía que, estaba, que era una, una oportunidad para aprovechar, aparte no, son, no es cualquier elección nacional, son elecciones donde se, se juega mucho una vez más. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más, si no, ya te despedimos. No, simplemente agradecerles
2: la oportunidad de poder conversar. Estos, según tengo acá, 38 minutos con 14 segundos. Bueno, <risa> ah,
1: <risa> va, <te risa> queda todo grabado, después lo subimos al <risa> Spotify. Bueno, y acá tenemos el libro de Mariana que ella compila con un montón de otros autores que se llama El Mercosur, una geografía en disputa. Quizás puede ser próximo, cada tanto te sorte cuento, sorteamos libros. Así que no sé si, si se sigue imprimiendo, pero podemos. Sí, sí, arriba? ya no sé no, si se sigue imprimiendo, pero yo tengo libros que puedo donar para ese sorteo
2: y, y podría agregar un subtítulo. El título es el Mercosur, una geografía en disputa, y yo le agregaría no importa cuándo leas. No esto. importa cuándo leas, está bien, clarísimo, muy, bien clarísimo. muy bien,
1: para hacer un meme. Sí. <risa>
2: bueno,
1: sí. Mariana, mil gracias. Eh, te mandamos no, un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes.
0: Mariana. Abrazo grande. Hasta y hay que decir también, bueno, eh, me acordé, pero es muy buena la, toda la propuesta del Observatorio Sur Global, así que mm. también recomiendo para... Sí,
1: nos alimentamos interesa, mucho de sus contenidos. Tiene sube, este Sí,
0: hacen muchos informes y tipo de cosas y uh -huh. están buenos para, para comentarlos acá al aire. Si les parece, hacemos rápido una tanda y seguimos con más de Gira Mundial.